0: ...empezamos en el programa del Chistu a la Telecaster... ...al control Pachi Meade. en el micrófono Elena López... ...un repaso discográfico por lo mejor del rock vasco... Del Chistu a la Telecaster se encuentra en los albores de la década de los 90. En la edición anterior dábamos cuenta de algunas de las producciones de 1990, un año muy importante para el rock vasco. Escuchamos el es da Posible de Ruper ordorica cuarto álbum del de Oñate, editado por el sello madrileño gasa y con producción del renacido Santi Ugarte. Oíamos también las ásperas canciones del sexto de la polla de Agurain, Ellos dicen mierda nosotros amén. Otros participantes del programa fueron Valdín Badá, que resucitaban tras cuatro años de silencio discográfico. Escuchamos también un par de temas de La dama se esconde, que ya iban por su quinto disco grande. Hablando de discos, el vinilo tenía en 1990 los años contados. Las discográficas comenzaban a sacar ya CDs más caros, pero para resarcir a los compradores solían incluir temas extras, el famoso bonus track, que no aparecían en la versión cassette o disco, ofertas de promoción. Pero no sólo hablamos de viejos valores, sino también de sabia nueva como el Navarro Pochoca. Hoy también comenzamos con otro nuevo valor, en este caso del rock más crudo y garajero, una de las vertientes más en boga en los 90. El Quinteto es inexperto, todavía curándose de nervios y flaquedades, aún con menos de una decena de actuaciones de cierta envergadura, recibiendo piropos por todos los lados de su ego, con la ayuda que representa y con el peligro que conlleva. Desatan pasión, no hay duda, en quienes desean encontrar el lujo del éxtasis rockero, la fiebre del recuerdo sobre imágenes de Stooch o MC5. Ellos, la perrera, lo que acaba de sonar, se ajustan al patrón, desembalan el pasado y lo rejuvenecen con su sangre rejuvenecen la escena, la empapan, humildemente la engrandecen, obligan a la reflexión tanto si eres público, comentarista o miembro de otro grupo, escribía Pablo Cabeza en Bad Beiru. El rock está por los suelos, pero hay ocasiones en que ese es justamente su sitio, algo que comenzábamos a echar en falta dentro de la escena local. La perrera de Donosti, en un single de cuatro canciones, editado por el fanzine Subterfugue, Esta iba a ser también la tónica dominante entre los fanzines vascos más importantes de la época, como Mamorro y La herencia de los Munster. La nula ambición de principios de los 80 por profesionalizarse se transforma ahora en un aspirar a un poco más. Se empieza a buscar una rentabilidad al fanzine. Se multiplican los casos de fanzines que desembocan en empresas mayores, como Romilar D., la herencia de los Munster o Subterfug, o de firmantes que saltan al campo profesional como Ramone o Mauro en Trialgo. Poco a poco, los fanzines se van haciendo algo cotidiano en el ambiente cultural juvenil desde el lado universitario al más barrio bajero. Cancer Moon, a los que ya anunciábamos hace un par de programas cuando Quique Turmis cantante de los Pleasure Fuckers, aseguraba que eran uno de los dos mejores grupos de la escena rockera estatal. Cancer Moon, el resultado de la fusión de dos personalidades complementarias, la de John Zamarripa y la de Josecho Anitua. Cancer Moon y La Perrera fueron en 1990 el anuncio de una nueva avalancha rockera en la que habían desaparecido las letras políticas y los ademanes paramilitares del rock radical, así como la tendencia punk. Estas nuevas formaciones se englobarían en la llamada escena indie, grupos que cantaban preferentemente en inglés y que miraban más atrás de 1980 1777, escarbando en el rock progresivo de los 60, la Velvet Underground, de los 70, Krim y Hendrix, y en el prepung de Igipop y los Stooch de Detroit. Eran grupos muy activos, muy heterogéneos, que huían en cierta forma del basquismo exacerbado anterior y que querían quitarse de encima la losa radical. Quizá por eso y ante la disyuntiva euskera-castellano, muchos optaron salomónicamente por la lengua materna del urrit, Pero el quinteto de Agurain, por excelencia, no pensaba, de momento, cambiar de idioma. free récord doblete en 1990 y además del Ellos dicen mierda nosotros amén, publicó este otro disco Los Jubilados, un disco en el que la banda de Salvatierra daba rienda suelta a sus canciones más atípicas por eso quisieron publicarlo bajo otro nombre, el de Los Jubilados pero a la casa discográfica no le pareció comercial y de esta forma se convirtió en un álbum más con algunas particularidades, como ya escuchábamos. Hay vientos, violín, teclados... Los vientos fueron de Wingen-Mendizabal y cantan otros componentes del grupo, además de Baristo. La crítica calificó el disco de respiro estilístico o divertimento. Son ideas distintas que la gente no espera de nosotros. Son las majaradas que teníamos guardadas, una válvula de escape. Y riñones es otro de los temas del álbum más sorprendente de La Polla. La foto de la portada, un sesteto de abuelete sonriendo desde un banco del parque, producido por La Polla, Marino Goñi y Jan Focas. El librillo interior fue confeccionado por el dibujante de cómic Carlos Azagra, quien hizo de cada canción una historieta. Los Pollos de Salvatierra habían estado el otoño anterior en la ciudad de México, donde habían protagonizado tres llenos absolutos. La polla había sido quizá la primera banda vasca de rock en cruzar el charco, lo cual hubiera sido inconcebible unos años antes. Pero lo cierto era que las canciones directas y naturales de los pollos habían empezado a hacer mella también Allende los Mares, en México, Argentina, Chile o Uruguay.
1: El diseño bancario ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones.
0: Impresionantes y auténticos el obrero. Había otros temas en los jubilados que pertenecen hoy en día al repertorio habitual de la banda, como Iván, siembra que te siembra y el conde Gorronovich se queda la cosecha. Y continuamos en el programa del Chistu a la Telecaster en nuestra edición número 28. Una aproximación total al mejor rock vasco de todos los tiempos, una saga radiofónica del cuarteto soroac a The Abruac Teyatuetan. Pero no adelantemos acontecimientos y oigamos qué más se hacía en 1990. Pajunquera junto a Iñaki Zabaleta e Imanol Urquizu publicó su segundo disco Tricy en Elcar, que Pajunquera era uno de los máximos exponentes de la renovación de la triquitisa, pero esa labor revitalizadora que llevaba a cabo desde que había comenzado a tocar el acordeón diatónico a los 12 años le había valido la crítica del sector más tradicional representado por la chapelqueta anual de Donosti y a la que Junquera no se presentaba desde 1988 por no estar de acuerdo con su filosofía Se me considera un revolucionario de la triquitrisa, pero no porque yo lo haya dicho, sino que lo dice la gente que manda un poco en este mundo que siempre ha criticado mis composiciones aduciendo que no eran triquitrisa Creo que si la triquitrisa no la arropas con otros instrumentos y arreglos puede sonar muy monótona porque no hay variedad tímbrica ni rítmica. Desde mi colaboración con Oscorri siempre estaba pensando en hacer cosas. En mi primer disco, Infernuco Auspoa, me ayudaron los músicos de Oscorri, pero pronto entré en contacto con la gente que ahora me acompaña para la grabación del segundo, en la que ya hay una base, bajo y batería, además de guitarra eléctrica y saxo. La canción quedaba daba título a este segundo álbum de Kepa, Zabaleta e Imanol, tanto Junquera como Tapia y Taleturia habían abandonado los brazos de la música tradicional para internarse en sus propios senderos musicales que colindaban con un sinnúmero de estilos y entre ellos, por supuesto, con el rock. El folclore y el rock siempre han seguido vidas paralelas, ignorándose en la mayoría de las veces pero en los 90 iba a imperar el mestizaje, la no importancia del purismo, la mezcla, la heterodoxia. Este proceso se inició con la incorporación de las músicas no occidentales a la corriente general. La llamada música del mundo, desde las voces búlgaras a Salif Keita o el Ray argelino, demostró que las etiquetas, las clasificaciones y las categorías estaban de más cuando se hablaba de buena música. El paralelismo entre folk y rock se había convertido en cruce en casos puntuales del rock vasco, pero en los 90 los músicos de educación tradicional iban a propiciar una verdadera revolución en la escena al mezclar sus influencias sin miedos ni prejuicios. Y dejamos a los triquitilaris, pero no nos vamos de Bilbao, porque de allí eran también nuestros siguientes invitados.
2: Gosa, que no se olvida, se lleva junto al corazón bien escondida Marca de fuego sobre la piel, es la lección bien aprendida
3: grande, llévame, a esa orilla he de volver. Donde los vasos no tienen fondo,
4: bien.
0: Los Dinamita publicaron Sin Rodeos en 1990. Creo, si no me fallan las cuentas, que era su cuarto álbum. Habían debutado discográficamente con Discos Suicidas y luego se pasaron a gasa Hay gente que alucina cuando se entera de que somos de Bilbao, comentaban en la revista madrileña boogie Es un círculo vicioso. Como nadie dice que somos vascos, los demás no se enteran y a su vez no lo dicen. En la época del rock radical vasco, nosotros y otros muchos grupos, estábamos trabajando en el local de ensayo, mientras los que se habían apuntado tenían 60 galas al año financiadas ...por las instituciones... ...yo no he visto nada tan institucional... ...como el rock radical vasco... ...no solo a nivel rock sino a todos los niveles... ...de haber alguien radical entonces... ...esos éramos nosotros... ...y gente como Duncan Du o La Dama se esconde... ...que hacíamos lo que nos daba la gana... ...sin pasar por el aro... ...estábamos en una situación verdaderamente marginal". La sombra de una cruz incluido en el álbum sin rodeos de los Dinamita pa' los pollos. El 10 de febrero de 1990 es liberado Nelson Mandela. El 26, los sandinistas son derrotados por Violeta Chamorro. En 1990 se publicó el disco colectivo Cherokee, que recogía versiones de temas de Mikel Laboa interpretadas por Sutagar, Negugorriac, Bucaera, Pochoca, Kiowak, Carcasa, Delirium Tremens, Bap... Emeac, Tapia Teleturia y Ángel González Catarain. La idea del disco procedía de Xavier Montoya, cantante de Emeac. Los grupos participaron de forma desinteresada y los beneficios fueron para Seasca. La portada era de Zumeta. El disco significó, de hecho, el nacimiento de Negu Gorriac, que tomaban su nombre del tema de la boa que versioneaban un poema de Bertolt Brecht llamado Gaberaco Aterbea. El disco contiene como buen homenaje a la boa unos particulares lequeitios a cargo de Tapia y Leturia y de Ángel Catarain, que suponen quizá la parte más creativa del conjunto. Pero vamos a escuchar a su tagar y su versión de Ay Camutil.
5: Ay Camutil Y el guía de Arguía de Miradí Ola campo anda Hai kamuti jekiadi argia de mira Egia da, a faliar da, ai kamutil kegia bi, miradi, baina utia, egia da, mudeltzoa, una tuda, ai ka
0: Sutagar, uno de los grupos básicos del rock vasco en los 90, de los que ya hablaremos largo y tendido, pero el verdadero sobresalto sonoro de este primer año de la década lo dieron Negu Gorriac, es decir, Fermín Muguruza, Íñigo Muguruza y Kaki Arcarazo. La disolución de Cortatu había tenido lugar en 1988, ...tras la publicación del tercer disco... ...en estudio, el golpe es Colpe... ...y el doble en directo de Despedidas... ...que en Guda Dancha... ...donde la intervención de Kaki Arcarazo... ...ya había sido vital... ...oficialmente lo único que se sabía... ...era que Fermín hacía su programa... ...Igo Volumena en Egini Ratia... ...que Íñigo tocaba la guitarra... ...con Delirium Tremens... ...y que Kaki continuaba felizmente... ...en IZ y en Emeac... ...pues tanto el estudio como el grupo... ...pasaban por su mejor momento... ...pero de pronto...
3: tanuka hamodio dago roto asozkoitas datua toik baino kaka inbiltzeko Ma kanxe be a ditoso eta pasuutan amoiarekin betzentan aldizko rotoarekin eta pas da No, polece y el Radio Raque, if you there I'm so bad los oh, es a mutar así, perrichara, Radio Raque, el notela, tapicería, sofisticate córmica, Martinez Amaro, a salir ahora, la coda, que dicha, against us, we are the soul now, I got off, nations are, against us, we Hitzak handiak adolar
0: La idea de Negu Gorria se había gestado antes de separarse Cortatu, más o menos cuando el debut discográfico de Public Enemy en 1987 y la consiguiente eclosión del rap negro americano, y no tan negro ya que los Red Hot Chili Peppers tendrían también una importancia capital en este asunto. El disco de los guipuzcuanos fue publicado por Oyuka y llegó acompañado de un sensacional vídeo, Radio Rahim, firmado por Manolo Gil y Enrique Urdanoz, que sería premiado en la sexta edición del Festival de Videomúsica de Gasteiz. Uno de los temas del disco daría muy pronto nombre al sello discográfico de Negu Gorría, Esano enki pero vamos a escuchar otro tema. Amodiosco canta Bercho Hop, otro de los cortes del disco de este primer disco de negu gorría serviría para bautizar así una tienda especializada en discos, cómic, maquetas, que el colectivo Negugorría abrió poco después en Irún musicalmente en este primer álbum de Negu Gorría, imperaba el mestizaje más desinhibido entre sampleados de Sankuk, Ragamuffin, Scratching, Versolaris, Hardcore, Funky, Rap, Reggae. Además la presencia sonora de Arcarazó dotaba a Negu Gorría de una nueva perspectiva. Las letras hablaban de la identidad vasca, de la tergiversación de la historia, de alpargé y de Navarra, del amor a través de las rejas, de la cárcel y también de la fiesta, las borracheras y los amigos. Y ha llegado el momento de despedirse por hoy y lo vamos a hacer con los Taur turdos que publicaban su segundo disco en 1990, Tauría, incluyendo un viejo tema de la etapa de Aurora Beltrán en Belladona. Estuvo en el control Pachi Meave, al micro Elena López...